0: Aulas Cria,
1: aulas, aulas, aulas,
2: aulas, cria. De aulas, cria. aulas, aulas, salve galera, tudo certo com vocês? Hoje é o segundo episódio do Aulas Cria Podcast, um podcast criado para batermos um papo com convidados especiais. Meu nome é Carlos Eduardo e estou com minhas parceiras Mariana Alvarenga, oi gente, tudo bom? E com a
0: Renata. Oi gente, tudo bem? Então, gente, como nosso segundo convidado especial, hoje temos conosco o Arley, um colega de turma que ficou alguns meses na faculdade com a gente e depois teve que sair por um motivo muito legal e interessante. E é por isso que trouxemos ele hoje aqui, para contar essa história para vocês. Oi, Arley, seja bem-vindo.
3: Oi, gente, tudo bem? Prazer. Me chamo Arley, tenho 21 anos, sou natural de Itatiaia, interiorzinho aqui do Rio, E atualmente eu moro numa base missionária em Macaé, região dos lagos, e estou muito feliz de estar aqui com vocês.
1: Bom, Arley, é um prazer ter você aqui com o nosso podcast, poder saber um pouquinho mais da sua história. E eu queria saber, da da área da publicidade mesmo, da comunicação, como você estudou com a gente, queria saber por que que você escolheu cursar comunicação?
3: Bom, a minha questão com a publicidade é um rolezinho, mas... Eu, de primeira, eu sempre sonhei e ainda amo, que é arte artes cênicas, né?
0: Uhum.
3: Daí, como interior não, não, não encontrava esse curso, não tinha essa oportunidade desse curso, então eu migrei para a publicidade, porque, para mim, eu, eu poderia depois tentar entrar nisso ou, ou até mesmo fazer uma pós em artes cênicas. Então, uhum. de primeira, sim, eu escolhi a publicidade por isso, mas depois me apaixonei, amo e ainda desenvolvo muitas coisas nesse meio ainda.
1: Ai, que legal. Então, sempre foi a sua primeira opção, a comunicação? É, sim. Legal. E você gosta da experiência? Tipo, Ainda tem alguma coisa assim, na sua vida que te faz lembrar? É, algumas coisas que você aprendeu no curso?
3: Ai, gente, muita coisa. Muita <risos> coisa. Eu olho uma arte que não tem uma zona ali de cansa já fiz pelo amor de Deus <risos> é, é muitas coisas mesmo assim me faz ter noção de várias coisas eu se eu preciso fazer alguma arte se eu preciso talvez alcançar algum público uhum. é, então eu consigo desenvolver pelo pouco tempo que eu fiquei aí mas que para mim foi muito proveitoso e eu aprendi demais assim
1: ah, que legal. Realmente quando a gente faz, a gente começa a prestar mais atenção, né? A gente não consegue Sim. mais fazer nada do mesmo jeito.
2: É verdade. <risos> é, depois que a gente começa o curso de publicidade, a gente começa a reparar em muita coisa, né? Tipo, eu tava é vendo eu tava vendo um jogo com meu avô, aí o jogador tirou a camisa para comemorar o gol e tomou cartão amarelo e meu avô falou: "Pô, por que que tá dando cartão para ele? Isso não existe". Eu falei: "Pô, a empresa tá pagando caro ali". Aí na principal hora na hora do gol, que o cara vai mostrar a camisa é pra todo mundo, o cara tira. Então,
1: Nossa!
2: Essas coisas a gente percebe depois que faz a publicidade, né? Muito Nossa, eu reparei...
1: Eu olho todas os... as artes da vida, é... <risos> tudo que eu vejo, assim, que eu acho legal, eu, eu até observo e algumas coisas servem de exemplo, né? É muito legal, assim.
0: É, é... Não, e até no, nos filmes, quando tem aquele corte que tu fala, não era pra cortar aqui, meu senhor... Tá contado, aí fica uma desgraça, tudo bagunçado, tudo dá é pra reparar.
1: Minha, é um de continuidade.
0: Uhum.
3: A gente acaba ficando com um olhar crítico, né? Mas também abre a nossa visão, assim, amplia pra você ver as coisas. E até mesmo, tipo, eu parei de cair em muitas coisas, assim, é, porque eu falava, cara, isso daí eles estão querendo jogar pra eu não poder comprar, mas eu já pegava, assim, de primeira, né? Então, tipo, pra muita coisa assim, me alertou.
1: Ah, que bacana, que legal, Vou saber. <risos>
2: Muito interessante. É, o Arley, é, você é, é missionário, né? E a gente queria saber como é que foi esse, esse seu processo é, de decidir sair da faculdade para seguir esse caminho de ser missionário, né? O que que te inspirou a isso? Bom,
3: é, eu já trabalho, trabalho numa organização chamada Jocum, que é Jovens com uma Missão. A Jocum, ela é é intermunicipal, internacional, interdenominacional, né? E ela ela surgiu no Havaí e veio se expandindo pelo mundo inteiro. Eu eu trabalho com a Jocum desde 2019, de janeiro de 2019. E eu fui para a faculdade, nos tempos de férias da escola... Eu ia para lá para trabalhar e desenvolver algumas coisas com eles. Eu só não era ainda em tempo integral, né? É... e aí eu fui despertado assim, eu falo que fui despertado por Deus assim, de entendendo que o tempo que eu iria ficar aí na faculdade seria um tempo para eu poder concluir algumas coisas e depois partir para missão em tempo integral. Eu falo até para alguns amigos meus que é... No meu último dia, assim, quando eu, eu fui para trancar minha matrícula, eu conversando com a Cidinha ainda, falei para ela assim: que eu iria trancar, que eu ia para missão e tal. E ela falou para mim: Nossa, mas a gente já tá se relacionando tem dois anos, que não sei o que, estamos quase em um namoro, e agora você vai me deixar. Aí o coração apertadíssimo, e aí fui assinar os papéis para trancar, e eu ainda muito indeciso, assim, eu. Eu pensando, cara, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que depois vai dar errado? Para mim vai ser super frustrante. E aí eu tranquei no ônibus. Eu tava indo para casa, eu tava conversando com uma menina. E eu já estava acompanhando ela, assim, a gente conversando, eu aconselhando ela já há um bom tempo. É... E aí ela também fazia faculdade aí na Dom Bosco. Daí ela pegou e falou para mim assim: a gente terminou a conversa e ela falou assim: é dá para olhar que com essa última conversa que é meio que um encerramento do seu tempo aqui. E aí eu entendi que o meu tempo na na faculdade, na Dom Bosco, com esse curso, é, seria um tempo de eu ajudar as pessoas e naquele dia ali, eu concluí quem eu fui ajudar, eu fui eu concluí ali a pessoa que eu precisava conversar, que eu precisava talvez aconselhar ou ouvir ela. Então, para mim, é, basicamente foi isso, assim sabe? Eu, eu entendi que eu precisava é, passar esse tempo aí, concluir esse tempo, e que a, esse tempo meu aí na faculdade seria o meu campo missionário durante esse um ano. E aí, basicamente, foi isso, assim.
2: Cara, que interessante, você foi, tipo, então, meio que percebendo os sinais de Deus, né, para sair da faculdade, para seguir a missão em tempo integral, uhum. muito legal, cara. É, e essa escolha ela foi foi uma escolha difícil claro né você comentou aí que pensou muito né teve a acidinha ainda mas enquanto a quanto a sua família é, essa decisão pesou para sua família eles te apoiaram como é que foi isso
3: bom para para minha família foi muito difícil porque eu ia para uma cidade a oito horas da minha eu ia Ser sustentado por aquilo que as pessoas iriam me dar, é, eu iria para lugares muito sinistros. Então, é, para minha mãe, principalmente, que é professora, né, eu deixar uma faculdade, eu deixar o trabalho. Na época ainda eu estava trabalhando, fazendo outro curso lá fora. Para ela foi muito difícil. Eu lembro que eu cheguei em casa, quando eu tranquei a faculdade, ela falou que ficou a noite inteira acordada. Mas ela disse para mim assim que não adiantava ela me prender a quinta tiaia e eu tá fazendo algo que eu não fui na... eu não nasci não era meu propósito eu não fui criado para poder fazer isso então ela falou cara eu te libero para você ser quem você precisa ser eu te libero para você é, viver aquilo que Deus tem para você E por mais que nossa direto ela manda mensagem chorando e enfim mas para minha família de começo foi bem difícil mas depois eles entenderam que era algo que eu nasci para fazer e que se eu não fizesse aquilo não teria sentido para mim daí foi, foi meio que isso daí.
2: cara, mas que bom que você teve que você teve apoio da sua família, isso é fundamental, né Esse. eu também eu também saí da minha cidade para vir para Resende fazer faculdade e, e o apoio é, é fundamental quando a gente sai realmente para fazer uma coisa que a gente sabe que a gente tá indo realizar um sonho e a família tá do nosso lado, vale a pena, né Sim, muito interessante, é
0: interessante. e o Arlen, uma coisa interessante que você estava falando né, das suas missões que você teve dentro da faculdade mesmo uma coisa foi o João, né? que ele não ia fazer comunicação e você conseguiu levar ele para dentro do curso e ele está lá até hoje
3: menina, é verdade <risos> o João o João falou para mim que iria fazer arquitetura, e do nada ele estava tendo umas aulas de engenharia falando que eu não tinha fechado o turno Falei, cara, vem pra publicidade. E ele tinha total cara de de publicitário. E aí ele super topou, foi, tá aí até hoje, né? E tá amando
0: o curso. Então, pra
3: mim, também compensou esse tempo aí.
0: Pois é, (risos) Mas então, Arlene, para finalizar esse nosso bate-papo, eu gostaria de saber o que você está achando dessa sua nova jornada que você escolheu. É, se está sendo uma experiência boa, se você pode nos contar um pouquinho de como é, o que você faz, quantas pessoas estão com você, e também algumas curiosidades que você acha legal. Olha, é,
3: como eu falei no começo, é, a gente mora... Eu, quando eu falo eu, é eu e a galera que mora junto comigo, a gente mora numa comunidade, e aí lá tem várias pessoas, tem famílias, é, que vivem assim integralmente no campo missionário a gente desenvolve vários projetos é, a gente trabalha com as comunidades do Rio de Janeiro praticamente quase todas as favelas lá com aldeias indígenas trabalhamos com o pessoalzinho de das ribeirinhas em Manaus a gente trabalha com algumas pessoas de fora, né? No caso, tipo, os muçulmanos, eu trabalho com várias pessoas, assim. E são projetos muito legais. Eu costumo dizer para as pessoas que, para mim, o que a missão mais mexeu assim dentro de mim é a questão de ser humano. Falei que eu achava que eu era, mas depois que eu fui para esses lugares, eu vi que eu não era nada humano, assim. De sentar e comer com moradores de da situação de rua, de ouvir alguém assim se importar de olhar mais para o lado então eu falo que para mim assim foi mais marcante da missão é... é que ela te torna humano sabe ela te leva a ser humano muito mais do que uma religião ou apresentar Jesus mas é, sei lá sentar com alguém ouvir a história daquela pessoa e para isso te amuda totalmente
0: o dia dela e por último, é, por algum momento você se arrependeu da sua escolha?
3: Não, cara. Não, pior que não. É, já me perguntaram isso também. Já me arrependi, mas acho que não, assim. É, é muito é muito satisfatório o que eu faço. Eu digo para as pessoas assim, que acho que eu faria isso de novo. Porque as histórias que eu tenho os testemunhos das pessoas e tipo cara eu ia me matar e tal se vocês não se vocês não tivessem aqui hoje talvez ela não tivesse vivo e tal então olhar essas histórias e ver tudo que aconteceu para mim eu acho que é impossível me arrepender é impossível
2: cara que trabalho que trabalho bonito isso isso me faz te admirar mas assim Eu queria entender um pouquinho, um pouquinho mais sobre o trabalho de missionário, né? Isso é uma dúvida minha, porque ficou ficou um pouco na mídia agora, né? Acabou de passar o BBB e o Gilberto, ele era missionário, né? Ele comentou. E eu nunca entendi direito o que que vocês fazem. Tem como você dar uma passadinha rápida, só falar mais ou menos qual é a missão?
3: Sim. Então, é... Na verdade, várias pessoas... Acredito que várias pessoas ela tem uma missão assim. Eu vou dizer dentro do meio cristão... É baseado numa palavra que encontra no livro de Mateus, que é... Ir de pregar o evangelho a toda criatura. Então, eu eu digo que a missão do, do cristão assim é, é você ir e alcançar as pessoas. Então, hoje, assim, tipo... No Brasil, a gente tem sete segmentos de pessoas que não conhecem a Jesus, nunca ouviram o nome dele. Talvez seja até proibido falar sobre ele, que é os índios, é os sertanejos, os ciganos, entre outros. Então, o trabalho do missionário é ir alcançar essas pessoas. A Bíblia vai falar sobre o órfão e a viúva, sobre cuidar deles, então, a gente acredita que a missão é tudo isso. É, é você ir até os perdidos, é você cuidar do órfão, da viúva, é você dar um alimento a quem necessita. Então, são vários segmentos, mas também tem pessoas que atuam e o campo missionário é dentro das sete áreas de influência. Então, vamos, vamos ter pessoas que são missionárias que estão dentro é, de uma sala dando aula, sabe? E... Então educando as crianças como se estivessem educando a Jesus quando era criança. Então é levar esse evangelho alcançar essas pessoas por onde você for e até que todos ouçam sobre quem Jesus é. Entendi, Depois... muito, muito
2: legal, muito legal seu trabalho, cara.
3: Ficou claro ou precisa que eu explique mais? Um não, pouquinho? não,
2: ficou, ficou bastante claro. Eu que eu tinha essa dúvida na minha cabeça e foi foi clareada agora. <risos>
1: Cara, muito legal, muito legal mesmo, é muito bacana a gente ver a experiência que tem, porque eu já ouvi muito falar de né, várias histórias missionárias, só que eu nunca tive assim, o prazer de conversar com alguém saber mais como acontece, um pouco mais de como é, é tanto da questão de, tipo, de escolher ser missionário, então é muito legal saber disso, é admirável, da mesma forma que o Cadu falou, eu também acho admirável o trabalho do missionário, e é, esse foi o nosso segundo episódio do Aulas Cria, tá? Eu gostaria muito mesmo de agradecer a você, Warley. Foi ótimo ter você aqui com a gente. Foi uma honra poder ouvir um pouco das da sua história e ter você como nosso convidado aqui no podcast, tá? E aí eu gostaria que você desse uma palavrinha final aí pra galera.
3: Bom, é, eu fiquei pensando nessa palavra final, né? Mas... É, cara, se você conhece alguma ONG se você conhece alguma pessoa que trabalha com uma missão ou sendo em alguma área religiosa ou não, se você conhece alguém que trabalha ou desenvolve algo na sociedade, invista na vida dessas pessoas se você não pode estar lá ajudando, contribua, invista na vida dessas pessoas. Eu costumo dizer que o campo missionário, as pessoas que trabalham com essa ONG, para muita gente é algo lindo, é algo muito bonito, mas é... Existe uma beleza, existe algo que é muito mais profundo e que está no sofrimento. É uma beleza das pessoas deixarem as suas casas, é uma beleza das pessoas sofrerem dentro do campo missionário, é, às vezes com saudade de casa, às vezes vendo alguma situação muito difícil. Então, se você não pode ir, cara, invista na vida de alguém para que esse amor, essa bondade, esse anseio que o mundo carece, e tem fome e sede, isso possa ser suprido. Então... Segue, vai. Vai aí e investe na vida
1: das pessoas. Top. Então é isso, galera. Um abraço para todo mundo. Esse foi o nosso podcast. Dá um tchauzinho, Cadu.
2: Valeu, galera. Até o próximo episódio.
1: Dá um tchauzinho, Mari.
0: Valeu, gente. Mais uma vez, muito obrigado, Arlen. Foi muito legal ver sua história. É, é realmente inspiradora. E que tenha muitas mais pessoas que pensem igual você e que pensem no melhor para todo mundo. E é isso, gente. Muito obrigada.
3: Eu que agradeço. Obrigado, gente.
1: Bom, gente, um beijo, tchau e até o próximo episódio. Aulas, criança. Aulas. Aulas! Aulas, aulas crias! De aulas criança. Aulas! Aulas!